0: des Chicago Bulls pick Michael Jordan de l'University of
1: North Carolina Le 5 majeur votre rendez-vous basket Le retour de l'animal C'est incroyable Il a pété, c'est pas possible
0: Animé par David et Florian Bonjour, buongiorno, good morgueux, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. On est là en plein week-end avec votre expert basket préféré, Florian Jass. Hello my dear, comment il va Salut David, ça roule, salut les amis. Et on en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à votre expert basket préféré. Felicidades Et molto obrigado David <rire> Oh le mélange <rire> des langues est parfait Alors pour ne louper, de l'actu Swiss Basket et NBA, vous foncez vous abonner aux différents comptes dans les sur les réseaux sociaux c'est très simple at le 5 majeur tout en lettres et pour nous réécouter dans la voiture avant d'aller au boulot hein, ou dans le train dans le métro c'est sur toutes les diverses plateformes de podcast Allez sans transition mon Flo on ouvre notre page Swiss Basket avec le grand retour à notre cher et tendre aimé SBL League suite à cette très belle fenêtre internationale pour l'équipe nationale suisse alors pour les retards terre, n'hésitez pas à vous replonger dans nos podcasts dédiés aux très bons résultats des troupes de Gianluca Barilari du coup Swiss basket on hein, a forcément profité pour rattraper le retard accumulé au calendrier alors samedi dernier, hein, Lugano s'imposait au rocher face au bébé Seignon, 95 à 77, c'était pour le compte de la cinquième journée. Un peu plus tard, Neuchâtel l'emportait non sans mal hein, face au balois de Star Wings, 78 à 71, match en retard cette fois-ci de la 8e journée. Et pour être complet, en hein, ce 2 décembre, un jour si spécial, puisqu'il s'agissait de l'anniversaire de notre consultant grec, Hector Leletsoglou et de ma petite princesse Inès, montaient, remportait un succès très précieux face au BC Boncourt à domicile sur le score de 85 à 81, pendant qu'Union avait toutes les peines du monde à battre, encore une fois, de très solides Lyonnais à la riveraine, 76 à 69. On rebascule maintenant sur les rencontres de ce week-end. Florian avec de nouveau des matchs reportés. Covid oblige. Pas de choc de haut tableau entre Genève et Neuchâtel ce samedi après-midi. Et même issue pour le duel des extrêmes entre Massagno et Nyon, reporté à une date ultérieure. Et pour revenir finalement au parquet, Fribourg Olympique ce samedi après-midi hein, recevait le BBC monté de double P à Saint-Léonard. Et victoire écrasante des hommes de Petar Alexic, 100 à 69. Avant de décortiquer cette rencontre, vous en avez l'habitude, c'est un rituel. Maintenant, on démarre par les 5 points du 5 majeur. Et le premier, c'est du mieux à Fribourg, j'ai trouvé.
1: Alors même s'il faudra reparler un petit peu de l'opposition, il y avait du mieux. Et c'est notamment mon deuxième point dans le jeu sans ballon, dans l'attitude, dans le défi physique. On ouais, les a retrouvés, même si là encore, oui, en face, il n'y avait pas non plus. Il n'y avait pas Bailey, il y avait des absences. Mais quand même, on retrouve les Fribourgeois un petit peu performants dans ce qui fait le basket finalement avec des Américains qui rassurent parce qu'ils n'avaient pas franchement été convaincants depuis le début de saison. C'est mon troisième point. Les Américains à Fribourg. Quatrième point, avec les moyens du bord pour monter, pour Double P, Bailey, des ponts tout en On a vu une défense en zone face à... J'ai l'impression c'est, qu'il est passé terrible.
0: sous une échelle et qu'il y avait un chat noir qui a traversé la rue, hein, Double P, parce que il là, ça, ça s'accumule, c'est un dingue, petit peu hein. sur oh oh.
1: les... Il avait déjà un petit peu tiré euh, sur les jambes de certains mercredi dernier. Ouais, ils accumulent leur montée et là, ça fait beaucoup de blessés. Ça, ça fait énormément. Raison. Et finalement, sept matchs pour monter. C'est mon cinquième point. Quasi aucun enseignement. Très peu de certitude dans le jeu, il ne sait pas encore sur quoi s'appuyer Double P. C'est euh, dans le flou. Voilà, tu
0: ne sais pas ce qui se passe pour l'instant à monter et on est déjà à pratiquement à la moitié du championnat. Bah justement Florian, pour parler de ces derniers points que tu viens d'énoncer, on a le plaisir d'avoir de nouveau en direct avec nous Patrick Pembélé, le coach de la formation Valaisanne. Bonsoir Patrick, merci d'être de nouveau au micro du 5 majeur. Bonsoir. Salut Patrick, merci
1: effectivement d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Moi, j'aimerais revenir sur le point que j'évoquais, c'était mon point 4. Vous avez fait ce soir avec les moyens du bord. On voit qu'il y a beaucoup de blessés. Depuis le début du championnat, finalement, ce n'est pas facile pour vous parce qu'il y a eu beaucoup de blessures déjà, des matchs annulés avec le Covid, un effectif qui s'était construit un peu sur le tard. Comment vous, ce soir, vous avez géré avec une rotation de 7 joueurs, il me semble C'était euh, difficile. Voilà, Comment vous avez géré un petit peu ça, fait face à toutes ces blessures
2: Le premier point... Euh Aujourd'hui, l'objectif numéro, t- numéro un, c'était qu'on, qu'on essaye de sortir avec le, le moins de blessés possible, comme on avait joué mercredi avec ce joueur déjà. On, on voulait éviter de tirer sur les gars qui avaient dû beaucoup jouer mercredi déjà. Donc ça, c'était la première mission. Et pour ça, ça, ça a été pas mal. Après, toutes ces blessures, elles sont un peu dues à, à notre intersaison, on va dire. Ça, ça a été compliqué, commencer sur le tard, pas vraiment de présaison. Très peu de matchs de pré-saison, pas de préparation physique. Personnellement, je m'y attendais un peu. Après, quand euh, le train est en marche, on oublie et puis euh, ça nous rattrape. Maintenant, on essaye de prendre match après match avec les personnes qu'on a. On essaye de, de tous se remettre euh, physiquement le, le plus près possible pour le mois de janvier. J'ai, j'ai envie de vous dire, euh, tout ça va aussi dépendre du Covid. Est-ce qu'on va être de nouveau en quarantaine, pas en quarantaine C'est compliqué, il y, y a trop d'inconnus... Euh, en ce moment, pour dire à quel moment on sera en forme, à quel moment on sera prêt à, à, à dérouler un jeu en forme physiquement d'abord, en forme physiquement.
0: Justement, Patrick, vous venez de parler de tous ces blessés que vous avez pu accumuler puis c'est vrai qu'il y en a eu en plus de dernière minute hein, quand on a Florian lancé la chaîne YouTube et qu'on voyait les noms qui n'étaient pas en train d'être en tenue. On voit Brunel, etc. On se dit que ça allait être très compliqué pour vous. Est-ce que vous avez quelques informations à donner à toutes les supporteries, et supporters du BBC Monté qui nous écoutent hein, et on les embrasse euh, sur les blessures en question et les temps de récupération Quand est-ce que concrètement vous espérez pouvoir retrouver ces joueurs qui en plus sont des joueurs capitaux et majeur dans votre effectif
2: bon, la, la mauvaise nouvelle, elle est que Vincent Bailey, a priori, il ne sera pas là avec nous durant, euh, en tout cas, euh, on dira six semaines. Six semaines. Il, a, il avait eu au début de saison, euh, très vite, une déchirure au quadriceps. Il était revenu après un mois et puis euh, il, là, il y a une rechute. Donc, il ne sera a priori, très simplement pas avec nous pendant six semaines. Le cas de Victor Dépont, ça, ça a pu s'éteindre un cas comme il a eu une opération euh, au mois, de, au mois de mars dernier, il avait dû beaucoup tirer sur le match de mercredi. Il avait senti une petite douleur, donc euh, on a préfé- préféré le mettre au repos aujourd'hui. Mais je pense que c'est, c'est la, la semaine prochaine, il sera, de, il sera de retour. Nelson Mouquet, c'est, un, c'est aussi un, un jeune à la hanche. Et lui, il en aura pour euh, une semaine encore, je pense. Et Brunel Tutonda, c'est un peu plus particulier. C'est un problème au pouce. Il a des examens supplémentaires euh, lundi et on, on en saura un peu plus lundi.
1: Ben merci pour ces précisions. Puis Finalement, de par ces blessures-là, de par les interruptions Covid, vous avez finalement, on trouve peu d'enseignements à tirer de ces matchs-là, peu de certitude dans le jeu. On est quand même à 7 matchs. Vous avez jou- déjà disputé 7 matchs. Ouais, Est-ce que mal, hein. vous, en tant que coach, ça vous inquiète pas un petit peu dans un championnat euh, qui est resserré Évidemment, il y a moins de monde, mais où la concurrence sera quand même assez dense pour pouvoir arriver en play-off.
2: Ouais, c'est clair, c'est clair. Comme vous le dites, c'est un peu compliqué. C'est... Le, 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 le cas de la blessure de Vincent Bailey, ça, ça change ça beaucoup de choses. Le cas où, à un moment, on a eu euh, Edwards qui est sorti de quarantaine, revenu, blessé et revenu, ça, ça change pas mal de choses. On n'arrive pas à mettre un jeu en place. On n'a pas encore d'identité. On le fait gentiment, mais il mais y a tellement. Maintenant. Bah Honnêtement, le fait d'avoir Vincent et out, même si on récupère Brunel, Vincent était une grosse pièce de mon équipe, surtout offensif. Ça va changer pas mal de choses. On peut encore y arriver, mais il faut être patient. Et pour l'instant, le plus important, c'est que les joueurs en sont conscients. On est tous conscients. On sait que ça va être compliqué. On est justement non plus pas surpris quand c'est compliqué. On reste pas en bas. On a beaucoup de caractère et ça. Je crois que ça, ça va, ça va pas seulement vraiment nous aider.
0: Bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas hein, de pouvoir euh, continuer à faire progresser ce groupe hein, malgré euh, tout euh, ce que vous avez pu euh, annoncer. Et puis avec un calendrier qui va vous permettre notamment dans les prochaines rencontres bah, de pouvoir euh, accumuler des victoires. Hein. Vous allez euh, du côté de Nyon avant de recevoir, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est Wings. Hein.
2: Je crois qu'il y a Massagnon qui doit, qui doit être placé encore. Donc
0: on... Oui, on bon, en coup. attendant oui, le match face à Massagnon mais qui n'a Et toujours pas été calé dans le calendrier, c'est ça
2: Exactement, exactement.
1: Moi, j'aimerais juste revenir, à, avant qu'on vous laisse euh, un petit peu euh, souffler... Et, pire et, pire. et dormir aussi. Ouais. Voilà, dormir <rire> un petit peu. Juste <rire> revenir sur le fait que vous ayez joué, on en a parlé tout à l'heure, la quasi-totalité du match en zone, zone 2-3, plus souvent que 3-2 d'ailleurs. Mais euh, c'était un choix... Par rapport à l'adversaire, c'était pour essayer de limiter un peu le défi physique ou c'était parce que vous aviez une rotation très diminuée et qu'il fallait ben voilà, demander à vos joueurs un petit peu moins d'efforts défensivement et la zone peut être propice dans ces moments-là
2: Comme vous le dites, le défi physique, hein, en premier lieu, le défi physique, sans Vincent Bailey et Brunel Tutonda, on n'a pas beaucoup d'intérieur. Donc ça, c'était un des premiers points. Et en zone, on met quand même moins de fautes. On voulait éviter les problèmes de fautes. Après, forcément, le repos aussi, ça, ça permet peut-être... À, à des joueurs d'être moins impliqués euh, sur la balle. Oui. Mais c'est vraiment la, la, la situation générale du fait de jouer un match à 7 qui nous a poussés à jouer en zone. Ce n'est pas réellement dans notre habitude de jouer autant de
0: minutes en zone. Oui et puis forcément les circonstances hein, quand vous commencez avec Galloway et 4 petits à côté hein, parce que je ne sais plus euh, qui devait être euh, euh, c'était, c'était Chad qui était le plus grand donc ouais. toi de le retrouver en poste 4 sur des séquences face à Gareth ou face à Couture forcément aussi euh, tu n'avais pas vraiment le choix que de proposer une défense en zone pour essayer bah, justement euh, de faire face à, à ce défi physique et de taille qu'a su vous imposer Fribourg Olympique On ne va pas merci. vous déranger euh, plus longtemps Patrick Pembele merci beaucoup hein, d'être de nouveau venu au micro du 5 majeur malgré la défaite pour parler hein, de de cette rencontre face à Fribourg. Merci Patrick. Merci à vous messieurs. A tout bientôt, bonne soirée, au revoir. Hein, toujours aussi intéressant hein, d'avoir Patrick Pembélé. on le remercie d'être venu à notre micro, un hein, même euh, à chaud, euh, qui est quand même capable d'avoir une réaction euh, assez froide et réaliste euh, sur cette défaite. Hein. Bah, qui est conscient des manques, je pense, de <rire> aussi, même, hein.
1: clairement. Il est conscient des manques et il sait euh, que ça va être difficile, même la semaine prochaine euh, face à Nyon, ça ne sera pas facile, il faudra faire attention. Tous les matchs vont être durs, je pense, au vu des forces en présence. Et c'est là qu'on va voir vraiment s'ils ont des Américains qui sont
0: faits du bon métal pour pouvoir emmener euh, cette équipe-là au moins dans le top 6. Quoi. Oui, c'est la place où on pouvait l'attendre en début de saison. Donc voilà, merci à Patrick Pembele d'être venu parler de tout ça à notre micro. On poursuit maintenant, Florian, sur ton troisième point. Et il s'agissait des Américains de Fribourg qui ont fait le taf aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ont brillé. Moi, j'ai beaucoup apprécié Sean Barnett qui monte en puissance. Et surtout... Le pivot, Brandon Garrett, qui depuis ce début de saison était beaucoup décrié dans l'attitude, ça choquait un petit peu, on ne le sentait pas vraiment impliqué. Alors que c'est quand même un des joueurs qui a le plus de bouteilles et qui est là depuis un long moment... J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un réveil de ce côté-là parce qu'en face, tu avais quand même de, de la carcasse avec Galloway. Donc, on sent que quand même les cadres à Fribourg, aujourd'hui, ont fait le taf. Hein. Après, il ne s'est, oui, s'est pas tout le temps
1: occupé de Galloway ou Galloway ne s'est pas tout le temps occupé de lui aussi. Hein, et Ça explique son bon match parce qu'il y avait des absences de l'autre côté. Moi, clairement, celui qui me décevait le plus, c'était Dominique Maurice. Et qu'on a vu ce soir venir sur le terrain, prendre des responsabilités avec une belle sélection de shoot. Il a une belle adresse aussi. Hein, il n'en mettra pas comme ça tous les jours. Mais... C'est un joueur qui, depuis le début de saison, je trouvais Ansa, Marquis Jackson, idem, Sean Barnett, pareil. Et c'est des joueurs, on sait évidemment qu'en playoff ils seront là et que quand il faudra mettre des shoots, etc., ils le feront et ils seront impliqués comme on ne les a peut-être pas vus depuis le début de saison. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une équipe, ça se construit et que forcément, de ne pas faire le travail, de ne pas respecter le basket, certaines fois sur le parquet, eh ben, ça ne te permet pas de progresser. Là, il y a eu un changement à ce niveau-là et je trouve qu'il est notoire. Peut-être plus encore que sur Brandon Garrett qui, dans l'attitude depuis
0: le début de saison, était quand même plutôt positif, on va dire. Ouais, bah ça dépend quand tu écoutes hein, les, les, les commentaires de, de Radio Fribourg. Et en plus on embrasse et on félicite les dirigeants fribourgeois de nous avoir mis en place ce dispositif avec plusieurs caméras. Il y avait les commentateurs également derrière de Radio Fribourg, je le disais. Même s'il y a eu certains bugs de diffusion, ça l'atait un petit peu sur euh, sur YouTube. C'est quand même agréable de voir des rencontres filmées avec euh, tous ces angles, euh, tous ces retours, ces replays. Euh, ça amène un côté euh, professionnel, mais euh, en tout cas, moi, Brandon Garrett et euh, je le trouvais un petit peu en deçà dans l'intensité qu'il pouvait mettre par rapport à ce qu'on était habitué de lui les saisons précédentes. Là, j'ai vraiment l'impression que compte tenu du fait qui avait un Galloway en face qui est très dominant qui prend énormément de place je l'ai vu surtout dans la première mi-temps il a énormément étouffé Galloway il l'a empêché un petit peu de rentrer dans ce genre de match où tu sais tu prends confiance tu peux marquer 20 à 30 pions je l'ai trouvé très impressionnant et très costaud défensivement parlant ça vient un petit peu clôturer son match donc les américains qui ont répondu et qui ont permis à Fribourg d'une certaine manière de revenir à un jeu qu'on leur connaissait l'année dernière c'est-à-dire ces vagues bleues qui en transition ont fait un dégât absolu dans les de Patrick Pembélé, et ça leur a permis notamment dans le deuxième et dans le troisième carton d'infliger des runs très sévères et de reprendre très vite l'avantage.
1: C'est ça exactement, mais ces transitions, elles n'étaient pas jouables depuis le début de saison, elles n'existaient pas, il n'y avait pas les opportunités parce qu'il n'y avait pas les courses, il n'y avait pas ce qu'il fallait et ces joueurs-là, qu'on vient tous de citer, étaient responsables d'une manière majeure et d'une manière hyper marquante je trouvais, donc dans l'attitude c'est clair et net. Maintenant, il faudra, dans les prochains matchs aussi, qu'on voit ça, de nouveau, qu'ils progressent un petit peu tous ensemble, les Fribourgeois, et qu'on revoit ce genre de prestations dans l'intensité, dans l'envie, dans le
0: jeu aussi, parce qu'ils ont par moments super bien joué, alors que depuis le début de la saison, on se faisait chier. 30 assists, Florian, et il faudrait qu'on regarde si ce n'est pas le record cette saison. Fribourg, qui était une équipe qui ne nous habituait pas à ces stats-là, là, quand même, tu as eu un chiffre qui, en termes collectifs, parle, c'est-à-dire que le ballon, il a bougé, on a eu plein de séquences avec des paniers qui à la fin était ouvert. Donc c'est rentré ou c'est pas rentré euh, mais où tu avais 4-5 joueurs qui touchaient la balle. Alors la défense en zone de monter aussi te le permettait. Tu avais des espaces pour faire tourner le ballon sur l'extérieur et essayer de trouver un point de fixation ensuite. Mais face
1: à ça d'ailleurs, face à cette défense en zone, tu as un jeu sans ballon avec des joueurs qui sont euh, des joueurs comme Couture, comme Gravé, qui sont des joueurs intérieurs très intelligents et qui savent recevoir les ballons, parce qu'il faut toujours servir à l'intérieur quand tu joues de la zone, il faut essayer de servir à l'intérieur, c'est ce qui va créer les décalages et ça, ils l'ont super bien fait, ces deux gars-là particulièrement, Garrett un peu moins utilisé, bien sûr, dans ce, de, dans ce genre de système, mais ces deux gars-là ont été fondamentaux pour pouvoir construire face à cette zone et tous les joueurs autour
0: gravitaient un petit peu, j'ai trouvé ça bien. Oh et puis Couture, alors qui a été handicapé par les fautes, il en prend très vite deux dans le premier temps. Dans le deuxième, il est déjà à trois, mais il a un impact assez dingue. Il finit avec 19 pions, je crois qu'il est à 11 ou 12 points à la mi-temps, à 100%. Et il nous met ce shoot, Florian, the shot of the year. On vous invite à aller le regarder sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Du milieu du terrain... Pour clôturer le troisième carton, Florian il était c'est présent ça. absolument partout au rebond, dans le jeu où tu peux aller le trouver, il a sanctionné également de loin parce que le bourg il finit quand même à 3 sur 4 from downtown, tu sens qu'il a bossé et quand tu vois le profil de ce joueur qui variait dans la raquette avec Brandon Garrett mais on l'a vu quand même beaucoup écarté en poste 4 euh, je trouve que c'est vraiment une prestation très aboutie pour Arnaud qui a été présent défensivement parlant euh, on l'a habitué à, à bouger un petit peu à gauche à droite. Et a
1: nuancé quand même je dirais parce que que tu l'as précisé, il y a eu une adresse de loin, je crois que c'est pas su- seulement Côture, il shoote à 50% Il shoote à combien les fribourgeois ce soir Il shoote très très bien 54%, de loin, 4%. Hein. Alors que tu vois, voilà, 54 Et t'es à 45% du parking, donc... Euh, 45% de loin Du parking, ouais, c'est pas mal, 10 sur 22. Hein. Donc, tu as une réussite que tu n'auras pas chaque semaine. La zone, finalement, c'est une bonne option. Tu n'auras pas ça chaque semaine si tu fais de la zone face à Fribourg. On sait qu'ils sont en délicatesse sur le jeu extérieur. Là, ce soir, tu as de la réussite. Arnaud, il ne mettra pas toujours 3 sur 4 comme ça. Donc, c'est quand même ça reste à nuancer. Il y a eu beaucoup de réussites. Aussi, et c'est ce qui fait qu'au final,
0: tu as un score aussi, euh, une claque monumentale. Il lui remet 30 pions. Ouais, c'est, bah, c'est ça, parce que concrètement, euh, dans le deuxième carton, tu as, je crois, 8 ou 9 points d'avance à l'issue du deuxième acte, et là, il y a un run de montée en moins de 2 minutes avec Timberlake à la transition, time out de Petar Alexic, et derrière c'est là où j'ai aimé cette équipe de Fribourg et je trouve qu'il y a du mieux, c'est de retrouver ce qu'on avait vu la saison précédente dans la gestion des moments clés d'un match. Les sorties de time-out et là, à chaque sortie de time-out, ils ont infligé des runs sévères et terribles au Montez-en. Je crois que derrière, il y a un 13-0, ce qui te permet d'arriver à la mi-temps avec plus 17. Et quand Fribourg arrive quasiment avec 20 pions d'écart à la pause, tu sais très bien qu'ils savent gérer tout ça. Il y a eu des rotations qui ont été ouvertes, il a tourné à plus de 10 mecs. Il y a eu le petit euh, Maquies, Joannis, qui est rentré dès le deuxième quart-temps. Hein ça Et nous a, un a, petit a presque peu plus surpris. revu derrière, d'ailleurs. Ouais, mais c'est un symbole qui doit bien bosser à l'entraînement. Mais il y a eu du mieux à chaque fois dans la réponse qu'ont pu apporter les Fribourgeois à ce qu'on pu proposer en face montait Donc les sorties de timeout ont été très efficaces. Tu as eu des runs qui ont fait mal et tu as géré cette deuxième mi-temps de main de maître sans être jamais inquiété concrètement. C'est ça, tu es meilleur de toute manière, oui. mais effectivement tu n'es
1: jamais inquiété. Et surtout, c'est ce qu'on l'a dit finalement, c'est un petit peu la conclusion de tout ça, surtout en jouant d'une manière qui va te permettre de progresser, de travailler un peu plus sereinement et c'est le point essentiel je trouve, l'enseignement principal en tout cas pour les Fribourgeois sur ce
0: match là Oui puis tu vas avoir les retours des blessés déjà là euh, Boris Mbala on, l'av- on l'avait oublié de le dire en début d'émission mais qui était dans le 5 de départ, qui revient ça t'amène vraiment un spécialiste à l'aile, euh, ça te permet de jouer un peu plus petit, d'avoir un petit peu plus de mobilité on savait que sur les dernières rencontres Fribourg souffrait énormément euh, sur les secteurs extérieurs euh, d'avoir le deep <rire> qui revient dans ton effectif, ça va permettre à Pétard d'avoir un peu plus de solutions et de cartes dans sa manche. Et bah allez mon flot on a fait le Point sur cette victoire de Fribourg Olympique, un content pour la neuvième journée de SBL League, qui se poursuivra ce dimanche avec le déplacement des Tigers de Lugano au Chaudron pour y affronter le BC Boncourt. On fait un point classement qui commence quand même petit à petit à ressembler à quelque chose. Compte tenu des écarts des matchs joués entre toutes les équipes, mon flou, on a décidé de procéder un petit peu en mode NBA avec un ratio victoire-défaite comme valeur de référence pour avoir un classement un petit peu plus juste. Alors en tête, les deux formations toujours invaincues, hein, de SBL et Lyon de Genève et Spinelli Massagno qui les talonnent au classement, suivent à la troisième et quatrième place Fribourg Olympique et Union de Châtel avec le même bilan de 5 victoires pour 2 défaites, cinquième avec 6 rencontres jouées, hein, les Jurassiens de 6 bon sixième et 7 septième place on retrouve Lugano et Monté avec 3 victoires pour 4 défaites, les Balois de Star Wings avec un seul succès au compteur sont septième au classement, juste devant la lanterne rouge Lyonnaise les joueurs d'Alain Talin encore vierge de victoire cette saison en SBL League. Alors, un là qu'on a accueilli d'ailleurs dans un petit podcast. Euh, si nos auditeurs l'ont pas
1: écouté, je les invite à le faire. Oh oui, à redécouvrir. Euh, Très bon gros client. client. Hein. C'était très sympathique Alain très Alain. sympathique
0: ouais, vous avez été nombreux hein. les audiences euh, ont explosé donc on vous invite à aller écouter euh, ce podcast spécial sur le club lyonnais par rapport au projet qui est celui double de de double, double A, a. Voilà, on a un Double P on a un Double A magnifique en fait, y on n'y est... avait pas encore nouveau, ah, sur, voilà. nouveau surnom pour moi Alain Double A donc voilà on vous invite à aller réécouter tout ça pour terminer les remerciements à votre expert basket encore une fois happy birthday mon flow savoure bien et je te dis à tout bientôt merci à toi David à très bientôt les amis Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les fous, sortez couverts avec les masques et tout ce qui s'ensuit. Vous restez bien évidemment connectés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous, bon week-end, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao